0: Yunus ile Baba Yeni İnsanlar hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü Baba Yeni konuğumuz Umut Yaka. Umut aslında Capstock'ta çalışıyor. Capstock'ta güzel bir iş yapıyor. Daha sonrası zaten Hittim'de adında bir nasıl denir. Daha öncesinde yaptığı işlerle birlikte çok güzel şeyler üretiyor. Ve üretmeye de devam ediyor. Gelin birlikte Umut tanıyalım. Umut nasılsın? İyidir abi senden haber? Ben de iyiyim. Ya abi bizi biraz kendini tanıtır mısın? Umut Yaka kimdir? Ne yapar?
1: Neler yapmayı sever? Tabi. Teşekkür ederim bu arada davetin için en başta. Umut Yaka şu an e, mümkün olduğunca evde kalan, evde kalmaktan çok mutlu olan e, ve sanırım tamamen hayatı caps lock olmuş yani iş olmuş e, bir insan. Bunlardan önce çok sosyal aktiviten var mıydı? Hayır. E, yine çoğunlukla evde olmayı seviyordum. Fakat şimdi böyle bir ekstra ekstra işte yoğunlaşınca 2020 bizim için biraz yoğun geçti ve anlaşılan o ki 2020 daha yoğun geçecek. Şimdi ufaktan artık Umut Yaka hardcore çalışan, biraz biraz bütün özel hayatından ve diğer bütün keyiflerinden ne denir? Feragat etmiş ve işini büyütmek isteyen bir girişimci adayı aslında.
0: Peki abi bize biraz böyle... Şu anda içinde bulunduğun, bünyesinde bulunduğun şirketleri anlatır mısın? Capslock var. Caps Lock'ı çok severek takip ediyorum. Evet. Hem güzel bir haber platformu hem güzel bir podcast aslında. E, aynı zamanda Hitim var. Hitim hala böyle hani ben bir ara katıldım. Daha sonrasında sağ olsun hiçbir dinleyici katkıda bulunmadı. <gülüyor> <gülüyor> hani e, bundan dolayı hala hani bakınıyorum. Ama böyle çok farklı işlerdesin ve Hı-hı. hepsi aslında birbiriyle bağlantılı işler. Bize biraz bunları anlatır mısın? Bunlar nedir? Ne yaparsın bunlarda?
1: Tabi. Ya hitimi hemen önden söyleyeyim çünkü hitim kapandı ee, geçtiğimiz ay. Hitimi kapattık. Ee, hitim böyle oldukça alanı geniş olan çok çok şey denediğimiz ama açıkçası feil ettiğimiz bir girişim. Ee, ben İdil ve Hasan diye arkadaşımla üç kişilik ortaklıkta olan bir yapıydı. İlk önce sanatçıları ya yani daha pandim patlamamıştı 2019'un biz başında live aldık. ...ve sanatçıların ekstra bir gelir elde etmesi gerektiğini... ...çünkü çok da fazla para kazanmadıklarını... ...bu abonelik modelini yani Patreon'u... ...sadece müzik sektöründeki sanatçılar özelinde... ...yapabilir miyiz diye bir uygulama geliştirdik. Sonra ardından içerisine... ...çalma listesine dahil olma hizmeti ekledik. Şu an Türkiye'de olan bir şey değil ama kısaca şöyle bahsedeyim. Çalma listesi sahibi şirketler veya bireyleri... İçeriye alıp bir pazar yeri gibi düşünebiliriz. Sanatçıların ücret karşılığı bir hafta veya bir ay o listenin yani kendi seçiyor sanatçı tamamen. Kendisine uygun olduğunu düşündüğü listeye dahil oluyordu. Bu fena gitmedi ama hitim olarak genel baktığımızda çok da iyi gitmeyince biz hepsini kapattık. O yüzden hitimi böyle çok kısaca anlatmak istedim ve hitimi konuşmayalı çok uzun zaman olmuş onu fark ettim. Capstock'a değinecek olursak Capstock 2019'un Nisan'ında. Artık nereden baksak 2 yıl olacak. Bir podcast olarak doğdu. Şu an yaptığımız şeyden bir farkı yok aslında. Ee, Türkiye'de çok güzel insanlar var dedik. Hadi bunlarla sohbet edelim dedik. Ve e, yakın arkadaşım Erden Şantunay ile birlikte sohbet etmeye başladık. Ee, bir, biraz komik başladık. Kolektif fazla aramız iyiydi bizim. Ee, rica ediyorduk ve girebiliyorduk içeriye. Orada şu an dinleyenlerden bilenler vardır elbette. Küçük küçük telefon kulübeleri var. Onların içinde Erdem'le böyle göt göte sıkışarak karşımıza da konuğumuzu alarak ilk 12 bölümümüzü çektik. Ee, oraya gelen, bizi, bizimle sohbet eden herkese, her konuğumuza gerçekten teşekkür ediyorum buradan eğer dinleyen varsa. Çünkü çok komik bir ortamdı. Ee, ardından 12 bölüm sonra biz fark ettik ki bu olacak. Ee, biz bizim çok keyfimiz yerinde. Dinleyenlerden de güzel yorumlar geliyor ve insanlar dinliyor ufak ufak. O zaman bunu nasıl geliştirebiliriz diye düşünmüştük. İlk önce bir mekan sponsor edindik ki sıkış tepiş değil daha rahat daha insanları ağırlayabileceğimiz bir yerde olalım. Yine 12. bölümden sonra video ile birlikte çekmeye başladık. YouTube'a da yani yüklemeye başladık. İlk önce iş hayatından iş hayatında başarılı olan insanlarla ve girişimcilerle sohbet ediyorduk ve şunu fark ettik zamanla. İnsanlar girişimcilerin olduğu bölümlere daha ilgili. Daha çok dinleniyor. Daha güzel yorumlar geliyor. E, o zaman acaba biz girişimciliğe mi biraz daha odaklansak dedik. E, ve şeyi de fark ettik açıkçası. Çok fazla oyuncu yok içeride. Olanlar da şu an bizim hayal ettiğimiz bir dünyada içerik üretmiyorlar. Daha banal diyebileceğimiz, kötü anlamda olmamakla birlikte... E, ...daha konvansiyonel medyacılıkla uğraşıyorlardı... Bizim ise kafamızda tamamen e, podcastler, videoların uçuştuğu, yeni mecra kullanımların uçuştuğu bir dünya vardı. Ve biz de dedik ki 2019'un Kasım'ında e, hadi kolları sıvayalım biz podcast'ten daha multidisipliner bir içerik üreten medya yapısına dönüşelim. E, ve ekip ekibiyle birlikte hem sıcak haberler üreten, editoryal yani metin haberleri de üreten, hem podcastlere devam eden ve podcastleri arttıran... Hem de videolar çeken bir yapı haline gelsin. Ee, i̇lk günden itibaren eş dost e, diyebileceğimiz bir ekiple gönüllülük esasına dayanarak bir ekip oluşturduk. İlk önce tabii ki site açtık yani her ne kadar bunlar çok banal içerik üretiyor hadi biz farklı bir şey yapalım dedik ama 2020 Haziran'a kadar biz de kendimizi bulduk açıkçası. Ee, sitede içerik ürettik tek bir avantajımız vardı. Biz ilk günden itibaren rapor ve içgörü içerikleri de hazırlıyorduk ve yorumluyorduk. Ama şeyi fark ettik Erdem'le. Yani biz site yönetmeyi bilmiyoruz. İnsan nasıl siteye çekilir bilmiyoruz ve çektiğimiz bu insanlar nasıl okuyucu bir takipçi olarak kalır hiçbir fikrimiz yoktu. Erdem de reklam ajansında çalışıyor. Ben de reklam ajansında çalışıyorum. Ve tek bildiğimiz şey dijital. Erdem brand manager. Yani biraz daha müşteri ilişkileriyle biraz daha ne, ne denir? Hukuki taraflı ilgilenen. Ben ise tamamen kreatif taraflı, içerik üreten, dijitalde içeriği yaratan ve yöneten tarafta çalışıyorum. Biz yani hiç uzağa gitmeyelim, bildiğimiz yere evirelim bu işi dedik ve e, hem rebrand ettik yani bütün e, görsel algımızı, bütün logomuzdan e, bütün playbookumuza kadar her şeyi yeniden tasarladık ve Capstock Instagram İletişimi, ya i̇letişimi Instagram'ı Aa, konuşamadım. Capstock ana iletişim mecrası. Heh, tamam şimdi söylüyorum. Capstock ana iletişim mecrası Instagram olan e, bir me- yeni medya girişimine dönüştü. Şu an e, toplamda neredeyse 10.000 bin takipçimiz var tüm sosyal medya e, hesaplarında. İşte Haziran aslında bizim Capstock'un doğduğu gibi düşünüyoruz. Yani, ondan önceki biraz daha emeklediği ve kendini tanıdığı. Caps Lock'un doğduğu zaman ise 2020 Haziran diyoruz. 6 ay geçti. Artık neredeyse 7 ay. Şu an toplamda 10 bin takipçiye yakın bir rakam var. Bence bir sektör bizi oldukça benimsedi, oldukça tanıdı. Hızlı hızlı da şey yaptılar. Iç, içlerini aldılar. Bu iyi bir şey. Yani evet avantajımız vardı. Erdem... Girişimde çalışıyordu zaten eskiden. Ben ise çok ilgiliydim girişimciliğe ve oldukça etkinliğe gidip oldukça herkesle tanışmaya çalışıyordum. Çok uzak olmamakla birlikte e, bu ilgiyi bir işe çevirdik. Ve şu an 3 e, farklı podcast programı olan, e, orijinal içerikler üreten, Instagram'a özel 3 farklı orijinal içeriği olan, sitesine özel 3 farklı orijinal içeriği olan e, bir medya yapısı. Peki
0: abi şimdi şöyle... Kepso çok güzel anlatın. Gittim evet. zaten dediğin gibi böyle bir bir ay önce böyle bir tık sendeleme ile birlikte bir çöküşe geçti. Aynen. Ee, şimdi şöyle Kepso'da çok güzel içerikler üretiyorsunuz. Aslında dediğin gibi böyle farklı dallarda çok güzel bir şekilde aslında yayılmışsınız. Yavaş yavaş bir holding aşamasına dönüşmüş. <gülüyor> hani e, benim de mesela böyle isteklerimden bir tanesi işte Baba yani podcast'i bir Baba yani ajansa çevirip İnşallah. böyle e, podcaster'lara yardım etmek. Ya çünkü günümüzde birçok kişi elbette ki kayıt yapabiliyor ama bunun mikrofonuydı, bunun stüdyosuydu. Aslında bunlar bir tık da olsa masraflı şeyler. Çok Her ne kadar böyle bizim bazen ara sıra gözümüze gelmese de ama bunu yapmak için hala bir zaman bulamıyorum. Çünkü ben de aslında sizin gibi sizin önceniz gibi aslında siz bir reklam ajansında çalışıyormuşsunuz. Ben şu anda aslında kendi şirketimizde yaklaşık 50'ye yakın adamla birlikte çalışıyorum hı hı. ve bunların hepsinin hani böyle Gittik geldik şirketten çıktım ya ben şimdi İstanbul'daydım bir an Ankara'ya geldim öyle bir seyahat planım çıktı. Hiç bilmeyerek aslında böyle saçma sapan bir hayat ekseni içerisinde ilerliyorum. Peki senin hayat eksenin nasıl? Yani bugünü nasıl
1: yaşıyorsun? He, bak o zaman bu aslında senin söylediğin şeyle çok doğru orantılı bir şey anlatacağım. Biz hala Erdem'le reklam ajansında çalışıyoruz. Ee, herhalde isim vermeme gerek yoktur diye düşünüyorum ama... Gerçekten yoğun işler yapan ajanslardayız ve yoğun markalara bakıyoruz. Erdem'in baktığı dünyanın en büyük e-ticaret şirketine bakıyor. Ben ise Türkiye'deki en büyük consumer ne ev aletleri markasına ilgileniyorum. Haliyle bizim aslında gün içinde çok ciddi bir tam zamanlı iş şeyimiz var, durumumuz var. Bunun... Arda kalan yani sabah 9.30 akşam 6.30 diyelim buna. Bundan arda kalan tüm dakikamızı, tüm vaktimizi gece 2'ye 3'e kadar Caps ayırıyoruz. Ben en başta gerçekten hayatında feragat eden ve işini büyütmeye çalışan biri derken ciddiydim. Sanırım bu da böyle oluyor yani biz de Caps Lock her hafta artık neredeyse hep girişimcilerle konuşuyoruz. Ve bu insanlar da aynı şeyi anlatıyor yani sen bir süre gerçekten sebat ediyorsun... ...gerçekten sürünüyorsun. Ya herkes için geçerli olmayabilir ama... ...bir, bir örnek... Bir ...genel örnek olarak söyleyeyim. Şu an e, sabahları biz... ...ajansta çalışıp... E, ...akşamları biraz daha kendi işimize vakit ayırmaya çalışıyoruz. Ama Capsdok... ...akşam yaşayan bir şirket mi? Tabii ki hayır. Aksine sabah 9'da ateşlenmeye başlayan... E, ...prime time'ı... ...daha böyle öğle saati öğle arası... ...12'den 3'e kadar prime time olan bir e, yapıda. Bunu ise aslında içerideki mükemmel ekibimiz yürütüyor. Buradan isimlerini kesinlikle teker teker saymak istiyorum. E, Ber, yönetici editörümüz, gün içindeki o sabah olan her şeyi e, o yönetiyor, ekibi o yönetiyor, içeriği o yönetiyor ve harika işler çıkartıyorlar. Kaan, Ertunga, Hakan, İdil, içerideki tüm o görselinden tutun da sizin karşınıza çıkan sosyal medyadan başka yere o güzel haberleri, hap haberleri, ayrıntılı haberlerin hepsini çıkartıyorlar. Biz biraz daha e, elimizi bu içerikten, haberden çekip podcast hariç konuşuyorum burada. Podcast'in lokomotifi Erdem'le biziz hala. Erdem biraz daha artık marka ilişkilerini ufuk ufak, biraz daha içerisi gelir elde etsin diye konuşuyor. E, Yardırmaya başladık. kısacası ben ise biraz daha gelecek planımızı haritamızı yeni içerikleri bunları oluşturmak yani o strateji oluşturmak için kapanmaya başladım bunların hepsinin ışığında biz Dokun bir yere gelebilmesi için diğerlerine farklı başka bir vizyonla yepyeni bir medya kültürü yaratması için canla başla çalışıyoruz. Hayalimizde erdemli, bu yıl içinde dediki olabilmek açıkçası Hı. Capslok'a e, bu da işte para kazanabiliyorsak olacak Capslok para kazanıyor e, fakat işte şu an içeride 7 kişiyiz 3 kişide pazartesi geliyor 10 kişi olacak 10 kişiyi doyuracak bir para kazanmıyor biz şu an Erdem'le zaten para kazanmıyoruz da e, gelen her bir e, geliri Capslok şirketine gelen oldukça ekibe e, yatırıyoruz. Ekibe yatırmakla demek o arkadaşlara sadece gönüllülük olmasın, teşekkür olmasın emeklerin karşılığı. Elde ne varsa hakkıyla bölüştürüyoruz gibi bir hikaye var içeride şu an. E, bunun Peki. dışında bu, bu aslında bu yani günüm tamamen ve hayatım tamamen bu aslında.
0: Ya şöyle aslında mesela sen böyle ikiniz de böyle Capsolver başladığınızda en başta girişimcilerle sohbet ediyor musunuz? Daha sonrasında aslında ikiniz de bir girişimciye dönüşmüşsünüz. Aynen öyle oldu. Ve bu Böyle hani etrafında çok fazla girişimci olan veya sürekli girişimcilerle sohbet muhabbet edip ya acaba şunu ne yaptın abi veya şunu ne yaptın ya acaba yatırım mı alsak şöyle miydi böyle miydi? Aslında o girişimciliğin yoğun hayatını kurumsaldan girişimciliğe aslında adım adım geçişte yaşıyorsunuz. Tabii ki. Peki bundaki zorluklar nelerdir? Ya çünkü günümüzde birçok kişi girişimciliğe adım atmak istiyor. Veya sizin gibi kurumsaldan girişimciliğe geçmek isteyen dinleyicilerimiz de var. Aslında benim dinleyici kitlem... Neden bilmiyorum ama böyle hani bir tık daha böyle 25 yaş üstü, 30 yaş üstü şeyler. Tabii tabii öyledir. böyle. Hani. E, bunda peki mesela nedir yani kurumsaldan girişimciliğe geçmek, kurumsaldan o resmiyetten biraz daha uzaklaşıp... ...ara sıra kendi kafanı dinleyip böyle ekip içinde gerçekten dostane sohbetler etmek nasıl bir duygu? Buna geçiş nasıl oluyor?
1: Ya e, şimdi bizimki çok sert kurumsaldan girişimciliği değil çünkü reklam ajansı aslında... Her ne kadar ikimiz de global şirketlerde çalışsak da kurumsal da olsalar diğer o bildiğimiz hani şu an tamamen örnek vereceğim bir arçelik gibi bir Mercedes gibi şey değil kurumsal kurumsal değil reklam ajansları biraz daha rahat biraz daha o insanlar içerideki insanlarla anlaşıp bir şeyler yapabildiğim bir kültüre sahip bu güzel ama ne demek istediğini iyi anladım şu an biz bu geçişi yaşıyor muyuz? Ee, sanırım evet yani aslında aynı anda şu an iki hayat yaşamaya çalışıyoruz kimseye önermiyorum eğer ki ee, şimdi çok açık konuşacağım bizim bu bunu çekiyor olmamızın tek nedeni ikimizin de şu an bir hayat idame ettirmesinin gerekmesi eğer benim köşede bir yerde azıcık param olsaydı veya birinden isteyebilecek bir durumum olsaydı kesinlikle 6 aylık bir bana para ver şu an sallıyorum bana 50 bin lira ver ben 6 ay yaşayayım ve işimi büyütmeye çalışayım. Bu çok daha mantıklı. Yani eğer biz dedik ki olabilseydik Capstock çok daha hızlı da büyürdü 2020'de. Ama e, biz bu ikili hayatı yaşamak zorundayız. Ve akıl karı bir şey değil yani çok açık söyleyeyim. Çünkü sen sabah başka bir insansın, başka bir sorumluluğun var, başka bir yetkinliğin var, başka bir ekibe borcun var. Akşam ise bambaşka bir insansın, bambaşka sorumluluğun var, bambaşka bir ekibe borcun var ve onları ödemeye çalışıyorsun. Haliyle böyle ee, çokça yıpratan ben şey Allah'ım ben işte bundan 2-3-5 sene önce yani hiç buralarla alakam yokken ve e, girişimcileri dinlerken e, belirli etkinliklerde başka yerlerde videolarda diyorlardı ki bu iş deli işi çok çalışıyorsun 24 saat yetmiyor 28 saat çalışıyorsun bir gün içinde falan ben de hep diyordum ki abi ne kadar yani ne kadar zor olabilir ya hani bu kadar mı diyordum hep içimden. Abi hiçbir şeymiş söyledikleri. O kadar haklılarmış ki. Şu an böyle burumdan fitil fitil geliyor bütün o söylediklerim. Ama e, hayalimdeki Umut'un, Capstok'a tamamen ki olmuş ve geçiş yapmış Umut'un e, çok çok güzel bir yeri var yani açıkçası. Şu an cevap olarak sana gelmeye çalışıyorum sorduğun soruya. E, eminim ki o kendi kurum kültürünü oluşturmak. Kendi ekibin, kendi o dostlarınla birlikte e, çalışmak çok başka bir şey olacaktır. Çünkü sen her ne kadar maaş alsan, her ne kadar bağlılığın da olsa bir yer altında çalışırken o kadar aidiyet, o kadar e, ben burası için bir şey yapayım gelişemeyebiliyor. Bu bir etik günün sonunda e, ve bu disiplin, bu etik herkes de olmayabiliyor. E, ben hasta kadar biraz olduğunu yani kendimi sorumlu hissettiğimi düşünüyorum. Ama kendi taraf kendi işime bakınca capstock iş değil abi. Capstock benim şu an hayatım. Ben ne düşünüyorsam yeni bir mecra mı çıktı? Yeni bir insan mı doğdu? Yeni bir e, şu an sallıyorum ürün mü çıktı? Yani ben bunları her baktığımda umut olarak evet bir yorumluyorum. Bir de capstock ile yorumluyorum bunu. Capstock buna bir şey yapabilir mi? Bundan yararlanabilir mi? E haliyle bu kadar bağlı olduğun, bebeğin gibi hissettiğin bir şeye de Şimdi Capsok bir bebek olarak düşünelim. Ben bir ekip kuruyorum ve bu bebeği başkasına emanet etmeye çalışıyorum. Al abi saat 3 ile 5 arasında sen bakacaksın. Bu bebeğin ihtiyaçları var. Doyuracaksın, altını temizleyeceksin. Bunu güvenmen lazım o insana. O ekip kurmak bu taraftan çok zor bu bakış açısıyla. Ama birinde güvendiğin an bir insana o bebeği o kadar rahat vermek, o hissiyat o şeyi güveni duymak o kadar güzel bir şey ki ben o yüzden bütün ekibi her zaman adını anmaya çalışırım, bütün ekibi her zaman övmeye çalışırım çünkü çok önemli bir şey yapıyoruz yani biz Erdemle evet bir yola çıktık ee, evet yeni bir medya kültürü oluşturmaya çalışıyoruz ama ya yani biz bunu bu iki kişilik iş değil bu, bu çok daha fazla kişinin yapacağı bir şey ee, biz de şu an o kurumsaldaki mentalitenin kurumsaldaki yapın o tekli yapının aslında o çoklu yapıya geçti, daha kolektif iş yapıldı, herkesin tek bir hedefe koştuğu bir yapıya geçiyoruz yavaş yavaş ve mükemmel hissettiriyor bu açık olmak gerekirse.
0: Ya aslında bahsettiğin gibi böyle günümüzde birçok kişi kurumsaldan girişimciye geçti hı. dediğin şeyi çok fazla yaşıyor. Hatta Arda abi Arda Elveciler e, onunla da bir bölüm yapmış. Hı hı. Hatta ilk bölümlerden bir tanesi. Arda da çok, çok selam sonra, bu arada. E, çok sağ olsun da gelmişti. Söylediği bir söz vardı girişimcilikle alakalı. Dedi ki ya girişimci olmak kafana mermi sıkmaktan daha saçma bir şey. Daha riskli bir şey. Çünkü kafana mermi sıkma biliyorsun ki öleceksin. Ama girişimcilikte böyle bir şey yok. Belki 50. kattan atlayacaksın. Belki Boğaz Köprüsü'nün ama sonunda öleceğini bilmiyorsun. Sonunda felç kalabilirsin. Sonunda belki mahkum kalabilirsin. Ve bu aslında hayatımızda aldığımız en büyük risklerden bir tanesi. Ben de yaklaşık 3-4 önce böyle bir e, limon adlı bir girişimcilik aslında tutuldum. Hı hı. E, yaklaşık bir iki sene devam ettirdik. Ama ikinci senenin sonunda yani pandeminin girmesiyle birlikte maalesef ki yatırımları alamayıp. He, ne yaptı Limon? Kapatmak zorunda kaldık. Şöyle Limon e, elektrikli skuter değil ve elektrikli skuter ve elektrikli bisikletleri e, kiralama bazı çalışıyordu. Aslında mikromobilite girişimiydi. Aa, ve iyi. bunu İzmir İzmir tabanlı yapıyordu. Hatta yaklaşık bir 300-350 bin TL'lik bir yatırım bulmuştuk. Hı hı. Bir 300 bin TL'lik de yatırım gerekiyordu. Bunu Egeyat'tan istedik. Ege'li Genç evet. Derneği'ne. Biz çarşamba günü döndük İzmir'den. İzmir'e gitmiştik sunum için. Cuma günü sokağa çıkma yasakları açıklandı. Hmm. Cumartesi günü 20 yaş altının sokağa çıkam- çıkamayacağı falan açıklandı. Öyle olunca bir an bizim bütün o heyecanımız bütün o ya ne yaparız ne ederiz gibi durumların bütün hepsi bir an çöküşe geçti. Evet abi. Böyle, dedik ki neden bunu yapıyoruz artık. Ve o noktadan sonra artık bütün herkes işte bizim Bora. Bizim kurucu ortaklarından bir tanesi şu anda Getir'de. Diğer iki tane yazılımcı arkadaşımız Abdurrahman Üzmez ve Enes Bıyık şu anda yazılımcılık yapıyorlar. Hem freelance olarak hem de bir şirkette. Böyle yavaş yavaş aslında kademe kademe bütün ekibi dağıttık. İnşallah pandeminin bitmesiyle birlikte tekrar ekibi toplayıp başka bir projede çok daha güzel yerlere geleceğiz.
1: İnşallah. Bunları çok duyuyoruz. Sözünü böldüm. Hani bu bazı işlerin fail etmesi veya denenip bitmesi... Birkaç sene sonra veya bir kısım zaman sonra aynı ekibin toplanıp e, bambaşka çok daha e, uzun vadeli, çok daha sağlıklı bir şirket yapılarına kavuştuğunu çokça gördük. Neden olmasın abi?
0: Ya Zaten her girişim böyle başarıya ulaşacak diye bir noktası Kesinlikle. olmuyor. Çünkü her zaman her yerden duyuyoruz ki ya bu adam ilkinde başarmamış ama ikincisinde öyle bir gümbür gümbür gelmiş gibi öyle. Ya diyoruz ki ya adam gerçekten başarmış. Ya aslında burada karşımızda yabancı örnekler de var. Hala dünyada çok çoğu isimini duyduğumuz Elon Musk, Bill Gates gibi son zamanlarda Bill Gates her ne kadar komple teğerleriyle duymuş olsa da <gülüyor> günümüzde birçok kişi bu isimleri zikrediyor. Ve bu noktada kendilerini aslında bir insan olarak bu insanları örnek alıyorlar. Evet. Ve eninde sonunda aslında hepimiz onlar gibi oluyoruz. Ha, belki bu kadar lüks yaşamlar ve o kadar zenginlikler içinde yaşamıyoruz. Ama eninde sonunda belli bir noktada bir özgürlüğümüz oluyor. Ve senin de bahsettiğin gibi girişimciliğe geçişte özellikle girişimcilerde bu özgürlük bulunuyor. Ama maalesef ki çok fazla çalışıyoruz. <gülüyor> yani maalesef ki değil aslında. Bu bizim bir zevkimiz, bu bizim bir hopimiz olma noktasına geldi artık. Çünkü ben çalışmaktan gerçekten zevk alıyorum. Yani gece 11-12'ye kadar ofiste kalıyorsun. bazen gece 2'ye kadar 3'e kadar sohbetler ediyorsun. Ya acaba şirketi nasıl daha fazla büyütebiliriz? Nasıl daha az Harcayıp daha çok kazanabiliriz gibi durumları aslında göz kulak ardı etmememiz gerekiyor. Peki bu noktalarda siz ne yapıyorsunuz? Aslında dediğin gibi capstock elbette ki belli bir miktar para kazanıyor. Ama bunun daha fazlasına ulaşması gerekiyor. Hem sizin hem de ekibin daha rahat bir, daha refah içinde bir hayat sürmesi için aslında böyle genel bir tabirle. Tabii ki. Peki şu anda capstock nasıl büyüme hedefliyor? Veya belli hedefleri var mı? İşte ya biz 2021'in sonunda şu seviyeye geleceğiz ve şu noktadan sonra... Artık belli bir ajans, belli bir medya kuruluşu haline geleceğiz gibi
1: Hı. mottoları var mı? Abi şey yani tabii ki hem stratejisi hem yol haritası hem de mottosu var. Ama şeyle başlayayım. E, dün klapazda yanlış hatırlamıyorsam Mert 51 Digital'ın şeyi, influencer şirketinin sahibi. Clubhouse'da demişti ki Ömer abiye mi demişti yanlış hatırlamıyorsam. Abi gözünü seveyim sağasın demişti. Neden bu işe giriştim? Hani sarkazm yapıyor yani komiklik olsun diye yapıyor ama... E, medya tarafı maalesef biraz daha zor girişimci. Yani her iş kendine göre zor. E, fakat medya girişimiysen senin ve gelir elde yani herhangi bir girişim, herhangi bir şirket gelir elde etmek zorunda. Hem işini büyütmek hem de senin dediğin gibi o içerideki ekibin refahı ve daha mutlu çalışması için. E, ama sen ilk önce medya girişimiysen bir değer üretmen lazım. Ve bu değer e, senin takipçinle, okurunla, izleyicinle eş değer oluyor. Ve bizim bulunduğumuz biz girişimcilik ve startup ekosistemi hakkında içerikler üretiyoruz. E, öyle çok da mes bir konu değil. Yani herkesin dikkatini çeken bir konu değil. Bir kitlesi var. Bu kitle çok büyük değil. E, ve biz içeride 15 yıldır var olan bir oyuncu ve 8 yıldır yanlış bilmiyorsam var olan bir oyuncunun yanına... E, Yanına bir meslektaş olarak bir başka bir oyuncu olarak geldik. Yine söylüyorum 2020 çok iyi geçti. Çok iyi kabullendi insanlar. Hemen bağrına bastılar. Hemen kafalarına bir algılar oluştu capstock bunu yapar diye. Fakat işte gelir elde etme süreci daha yeni başlayacak bizim için. Erdem tamamen bundan sorumlu. Erdem tamamen bu ilişkilerden. Satıştan sorumlu diyebiliriz Erdem için. Bu gelir tarafında nasıl büyüyeceğimizi bahsetmeme gerek yok diye düşünüyorum. Belli başlı modellerimiz evet. var. Ee, gideceğiz satmaya çalışacağız. Capstock'u nasıl büyüteceğiz tarafını? Stratejisi nedir? Tarafında ise burada çatallı bir cevap olmak zorunda. Çünkü e, biz şu ana kadar bahsettiğimiz tüm bu büyüme rakamları tüm bu herhangi bir şey hepsi organik. Yani ben az önce dedim biz site büyütmeyi bilmiyoruz. Tabii ki biliyoruz ama parayla. Şu an profesyonel mesleklerimizde bir bütçeyle yaptık bunu. Ama şu an Capstock... 1 lira e, herhangi bir reklam harcaması yapmadan büyümeye yani organik büyümeye çalıştığı için e, orada nazaran yavaş bir ilerleme var ki bana kalırsa yavaş değil. İlk önce hedefimiz 2021'in sonuna kadar. Daha doğrusu ilk hedefimiz yani 2020 Haziran'da kurduğumuzda ilk hedefi şöyle koyduk. 2021'in ilk çeyreğinde 10 bin takipçi olacak tüm mecralar toplamı. Bunu artık işte neredeyse varmak üzereyiz. O yüzden bunu tuttu olarak hissediyoruz. 2021'in ilk çeyreğinden, 2021'in sonuna kadar, yani o 9 aylık süreçte ise her ay en az bir yeni orijinal içerik. Bu podcast olabilir, bu YouTube'a özel bir video içerik olabilir, bu Instagram'a özel bir içerik olabilir. Gerek story, gerek feed'e, gerek grid'e ya da siteye özel bir liste içerik, bir şans alıyorum dosya içeriği olabilir. Ama bizim hedefimiz 2021'in ilk çeyreğinden itibaren yani artık gelecek ay bile diyebiliriz buna. Gelecek aydan itibaren her ay en az bir orijinal içerik yaratmak. Neden bu? Neden içeriğe odaklanıyoruz? Bizim diğer bütün meslektaşlarımızdan, diğer bütün oyunculardan farklı yaptığımız bir şey var. Bu iki arkadaş da, bu iki çok saygı duyduğum şirket de biraz daha site üzerinden Editoryal yani metin e, içerikleriyle iletişim yapan, çok dijitali yetkin kullanmayan, e, bir tarafta etkinlik yapan bir yapılar. Ama ama Capsok ilk andan itibaren Instagram'da göze hitap eden bir şekilde başladı. podcasti bir iletişim mecrası olarak seçti e, ve dijitali doğru kullanmaya çalışıyor sürekli olarak. Yeni bir mecra gelince yeni bir mecraya dahil olmaya çalışıyor. İnsanlara story'de bir başlık bir cümle ile o sıcak haberi hem globalden hem Türkiye'den. Arkadaşlarıyla arkadaşların storiesini görürken arada hemen bir hap bilgi alsın diye paylaşıyor. Girişimlerin hiç bilmediğiniz bazı bilgilerini hiç bilmediği hiç aa girişimler bunda mı? ...önemsiyormuş diyebileceğiniz anlarını... ...başka bir formatla Instagram'da paylaşıyor. Bizim içeriye önem vermemizin en büyük nedeni... ...startup dünyası... ...dışarıdan biraz böyle sadece exit... ...sadece yatırım... ...önemsenmiş gibi, önemseniyormuş gibi... ...çünkü bunlar PR... ...PR unsuru... ...ve bunu kesinlikle anlıyorum. Bence bunlar önemli de şeyler... ...kilometre taşları... ...girişimler için... Ama sadece değer noktaları bunlar değil. Yeni bir ofise taşınması, kurumsaldaki çok çok büyük bir ismi ekibe dahil etmesi, yeni bir müşteri kazanması, ilk yüz müşteri kazanması gibi gibi örnek verebileceğimiz birçok değer noktaları var. Biz bütün bu roller coaster derler ya up and down yani girişimcilikte her zaman bir yüksek vardır bir alçak. O, o grafik sürekli olarak dalgalıdır. O yüzden roller coaster derler. O roller coaster'nin hem Top noktalarını, uç noktalarını hem de alt noktalarının bütün hissiyatlarını geçirmeye çalışıyoruz şeylere, e, takipçilerimize. Ve bütün bu anlattığım o gerçek hikayeleri, o gerçek heyecanları e, yani sadece yatırımdan ibaret olmadığını bu dünyanın aktarmak adına farklı farklı içerik formatlarıyla büyüyeceğiz. Ve bu şekilde değer katacağız. Çünkü birçok star şimdi bizi hem... Beyaz Zeka takip ediyor. Hem girişimciler takip ediyor. Hem CEO'lar takip ediyor hem yatırımcılar. Ve hepsinin emin ol merak ettiği bir şey var bu konu hakkında. Ee, i̇sim vermeyeyim. Geçen bir girişimle sohbet ediyoruz. Global açılıyorlar. Avrupa'da bir şehre. Avrupa'da bir ülkeye. Aynen şu soruyu sordum. Abi dedim. İçeride şey var mı? Daha önce bir global açılım yönetmiş. Daha önce e, herhangi bir Global bir yerde çalışmış bir insan var mı? Dedi vallahi yok biz de öğreniyoruz. Ee, ama içeride biri olsa rahat olurdu. Hani kötü anlamda değil bu. Öğreniyoruz çok çalışıyoruz. Ekip çok yetkin. Ama senin dediğin gibi kesinlikle içeride bir deneyimli biri olsa işimize yarardı. Tamam o zaman bu bana büyük bir insight. Büyük bir içgörü. Ben hemen daha önce globale açılmış girişimlerle e, sohbet serisi, aktarım serisi başlatmalıyım ki içerik olarak. Buna ihtiyaç duyan insanlar var. Startup e, kurucuları var, girişimciler var. Bunlara aktarabileyim. Bunun gibi yatırımcıların da merak edeceği, girişimcilerin de merak edeceği, girişimci adaylarının da merak edeceği, bireysel yatırımcıların da merak edeceği birçok e, içeriği ileride sunmaya başlayacağız. Ki özellikle bireysel yatırımcılar bizim şu an çok büyük bir hedefimizde. Bunun en büyük nedeni de Eminim sen de biliyorsundur ve dinleyenler de biliyordur. Hisse bazlı e, kitlesel fonlama başlayacak. Ya, bu uzun zamandır konuşuluyordu şimdi hem e, regüle, regülasyon tarafında e, yasalar çıktı vesaire vesaire ve yanlış bilmiyorsam startup market bir de angel list diye simge startup fon muydu? Tabi startup fon üçlü evet. şu an aktif olarak e, kolları sıvadılar bunu yapmak için hatta yapmaya başlamışlardır bile startup market e, 2021'in ilk şeylerinde başlayacağım diyordu bu bu ne demek biliyor musun bireysel yatırımcının bireysel yatırımcı kimdir cebinde 3-5 lirası bulunan beyaz yakalı veya e, lider pozisyonunda çalışan insanların veya veya e, bir, ya zaten yatırım enstrümanını hal hazırda kullanan insanların Başka bir yatırım enstrümanı olarak göreceği bir alan burası ve bizim ekosistemi çok büyütecek. Ve bu insanların bir sürü soru işareti olacak. Bu girişim kim? Ne kadar değerlemesi var? Ne yapacaklar? Stratejisi ne? Büyüme planları ne? Nereye gidecekler? Exit var mı bunların aklında? Bu soruların hepsini ve hepsini cevaplamak üzere bu ekosistemi büyütmek üzere içerikler üretecek Capsu. Aslında ben Capsu
0: gördüğümde ilk böyle gerçekten hayran kaldığım şeylerden bir tanesi senin de bahsettiğin gibi o günümüzde bütün haber kanalları tarafından işte CNN Türk'te haber Türk'te bunların hepsi artık işte getirin Londra'ya açılması gibi hı hı. veya işte günümüzde birçok şirketin en son Peak Games mesela büyük bir exit yapması gibi bu haberleri çokça duyuruyorlar. Evet. Ama maalesef ki işte dediğin gibi o yeni bir ofis açması, yüz kullanıcı ulaşması veya yeni bir abone sayısı bu tarz bilgileri görmüyoruz veya batma hikayelerini görmüyoruz. Ve sizin yaptığınız aslında Capsule'un Özellikle yaptığın en beğendiğim şeylerden bir tanesi de bu. Çünkü günümüzde birçok kişi sadece girişimcilik hayalında başarıları görüyor. Hı hı. Ve bu başarıları gördüğü için adam diyor ki ya abi ne kadar basitmiş. Ama asla o içerideki ya adam kaç sene çalışmış. Bunun öncesinde neler yapmış veya nelerden vazgeçmiş. nereden feragat etmiş. Bunların hiçbirini bilmiyor. Ve bunları öğrendiğinde aslında insanların kafasındaki o girişimcilik. ...kavramının, girişimci olmanın... ...kavramının değişeceğine inanıyorum... ...ve siz de bunu aslında yavaş yavaş... ...bu tabu taşlarını yıkarak...
1: ...yeni bir devrim yaratıyorsunuz aslında... ...bu özellikle medya konusunda... ...yeni medya... ...yani evet işte yeni medya... İşte bak ...şu an yeni medya tırnak içinde söylüyorum... ...ben sanmıyorum ki kimsenin fikri var... ...yeni medyanın ne olduğuna dair... ...bizim de yok açıkçası... ...biz bunu iş, ne Erdem ne ben... ...gazetecilik ya da medya okumuş insanlar değiliz... ...içeride ekibimiz de var... Onlar mesleğini yapıyorlar ama biz değiliz ve e, kimsenin de o kadar hakim olduğunu bilmiyorum. Ben neden bize yeni medya diyorum? Şimdi şöyle bir adım hemen geri gidiyoruz tamam mı tabloya geniş bakmak için. Ben Instagram'a iletişim mecrası olarak kullanıyorum. Bunu başka yapan var mı? Bir tane var. E, çok büyük bir medya kuruluşu. O da yeni başladı. E, muhabirlik mantığını ben Instagram'a getirdim. Bu ne demek? Biz işte az önce bahsettiğimiz o heyecanlı haberleri yayınlıyoruz ama... Ab bize o klavyede yazıp paylaşmak metin yetmedi ya bize bize canlı kanlı anlatmak istiyoruz heyecanlı bir olay çünkü hem biz hem bütün yazar arkadaşlarımız dolayısıyla içeride bir e, muhabirlik mantığı getirdik ve biz e, yazdığımız heyecanlı haberleri ön telefonumuzun ön kamerasıyla bir bir buçuk dakikada canlı kanlı aktarıyoruz bunu da IGTV yüklüyoruz dikey şekilde. Dolayısıyla insanlar okumak istemeyen insanlar. Bunu bu heyecan ile tatmak, dinlemek, öğrenmek isteyen insanlar videomuzu izliyorlar. Ve bu muhabirlik mantığını Türkiye'de başka kimse yapmıyor abi. Bunların hepsinin dışında baktığımızda podcast'i bir iletişim ecrasi olarak kullandığımızı söylemiştim. Bu baki kalıyor. Ee, i̇şte fotoğrafın hikayesi diye bir içeriğimiz var Instagram'a özel. Her ay bir girişimin... E, kurucusundan veya CEO'sunun ağzından aklına ilk gelen o girişimin önemli bir anını rica ediyoruz. Az önce bahsettiğim gibi yeni ofise taşımıştık. Şu arkadaş bize gelmişti. İlk yüz kullanıcıya ulaşmıştık. İlk tatilimize ekipçe çıkmıştık gibi. Ve oradaki o fotoğrafı, çektikleri fotoğrafı bize gönderiyor. Kendi ağzından o, o anıyı anlatıyor. Bu mesela benim için inanılmaz değerli bir şey. Yani Girişim sadece başarı, sadece büyüme, sadece çizelge, sadece kanter, evet kanter gözleşme, evet ama sadece bu değil. Çok önemli insanların hayatının nail olan bir şey bu girişim. Yani girişim sadece bir iş değil artık. Senin gerçekten hayatının bir parçası ve onunla birlikte yaşıyorsun. Ve onunla birlikte anılarım var. Biz bu anıyı, bu, bu romantikliği göstermek için bu içeriği başlattık. Sanırım şu ana kadar 5 ya da 6 içerik yayınladık. Ve o kadar güzel bir dönüşler alıyoruz ki bunun hakkında. İşte tamam bu, bu demek ki her seferine diyoruz. Yapmamız gereken bu. Bu romantikliği, bu hissiyatı, bu dokunuşu yaş- yaşatmak. Ya
0: zaten bahsettiğin gibi bu aslında startup'ın da farkı burada ortaya çıkıyor. Çünkü startup dediğimiz şeyde, girişimci dediğimiz şeyde kendi şirketiyle bir bütün olup, kendi şirketiyle birlikte bir anıları olan insanlar aslında. Hı hı. Çünkü günümüzde bir şirket dendiğinde çoğunlukla şöyle bir şakla şey geliyor. Bir plazada veya güzel bir ofisi olan, güzel işte deniz manzarası olan, işte adam geldiğinde çayını kahvesini içip <gülüyor> orada elit sohbetlerden aha merhabalar nasılsınız gibi. Ama bu noktalarda maalesef ki kimse işte ya ben kullanıcımla daha çok empoze olayım, daha çok içişe davranayım, daha samimi ortamlar oluşturayım gibi durumlar olmuyor. Ama mesela bunu Yemek Sepeti yaptı. Yemek Sepetinin mesela ofisi muhteşem bir detay. Hı hı. Veya konu ofisi en son işte kısıtlıydıydı. Muhteşem bir ofisti. Ve bunlar yavaş yavaş aslında yayılmaya başladı. Çünkü insanlar şunu fark etti. Siz ne kadar çok çalışanınıza değer verirseniz, ne kadar çok çalışanınızı aslında şirketin sahibi gibi görürseniz, aslında dışarıdaki insanlar da sizin şirketiniz o kadar sahip çıkıyor. Tabii çünkü insanlar de. biliyor ki burada bir aile var ve ben bu ailenin üyesiyim diye bakıyorlar aslında. Ya bu
1: zaten her şirketin başarmaya çalıştığı e, ve aslında yapması gereken bir şey. Yani ben gerçekten bu konunun uzmanı yani şirket kültürü oluşturma, o e, kültür insanı, biznes insanı, o, şeyleri değil, o kurumsaldaki o insan değilim, İK'cı değilim ama ya biliyorum ki ben eğer bir şey değer verirsem onun için daha çok çalışırım. Bu kadar basit yani e, biz daha bu işin çok başındayız yani. Ee, biz tamamen evden çalışıyoruz bizim bir ofisimiz yok ekipteki herkes e, bunun bilincinde ve ona göre davranıyorlar ama bizim ileride bir ofisimiz olacak çünkü bütün bu çekimleri video ve prodüksiyon işlemlerini standart bir kaliteyle sunmak zorundayız ee, ekip kesinlikle genişlemek zorunda çok daha büyük hayallerimiz var bunun için çok daha büyük yapılar ve bazı kaynaklar gerekecek yani şu an capstock daha emekliyor. Daha hani yürümüyor bile benim için. Dolayısıyla e, ama yani bu baki kalacak şey. Bu ilk başta arkadaşlarımızla bu yola çıktığımızda herkesin gönüllü olduğu zaman dahil ve şu an dahil ve ileride dahil olmak üzere. Her zaman ve her zaman içerisi çok şeffaf olacak. İçeride her şeyi konuşacağız. Biz eğer bir marka ile bir şirket ile bir sözleşme oturduysak Capsok olarak işbirliği için. Bunun tüm detaylarını ne kadar para kazanılacağını. Bu paranın nereye gideceğini, nasıl harcanacağını bütün ekip bilir. Ben bunun böyle olmasını olması gerektiğini düşünüyorum. Erdem de böyle düşünüyor. Bu çünkü akıldaki o soru işaretlerinin birçoğunu siliyor ve bu çok rahat çalışma ortamı sağlıyor. Ama e, bu sadece işte iyi ofis yaptım. İyi amanda iyi cihazlar verdim de değil. E, şeyle Emre abiyle tanışmıştım bir keresini. Abi demem belki doğru değil hani sonra çok sohbet etmedik ama ben abi diyeyim. Epsom Ray'in e, Chief ex, neydi? Chief People Executivi mi? E, ya People ile ilgilenen bir title var şu an e, title'ını hatırlamıyorum. Chief Happiness Officer gibi bile bir şey de bile olabilir yani. Ve onla sohbet ettiğimizde o kadar ufku açtı ki bana şey dedi. Her insan farklı olduğu için dolayısıyla memnun olacağı ve mutlu olacağı şeyler de farklı. Bir tanesi daha iyi bir cihaz şu an sağlıyorum bir Monster Notebook verdiğimde veya bir Macbook verdiğimde daha mutlu verimli çalışacakken diğerine günde 2 saat daha boş alan yaratmasını sağladığımda veya oturacağı alanı farklı bir ara yaptığımda veya haftanın 2 günü uzaktan çalışmasına olanak sağladığımızda daha verimli paylaşacak. Ve Emre'nin görevi buradaki bütün insanların kendince ...hepsi farklı insan olduğu için... kendince nasıl mutlu olacağını... ...analiz edip, öğrenip, uygulamak... ...o kadar harika bir şey ki... ...ben o günden e, bu yana da her zaman... ...ekipteki herkesin... ...nasıl mutlu olacağını... ...nasıl daha verimli olabileceğini... E, ...düşünerek geçirdim... ...ve yine söylüyorum... ...yolun çok başında bizim için aslında konuşulması... ...doğru bile değil belki... ...bu ekip yapısının... E, ...çünkü... ...birbirimizi her gün gören... Veya bir ortamda sürekli bulunan, bir ofiste bulunan, beraber etkinlikler yapan insanlar değiliz. Şu an çoğunlukla uzaktan çalışan, evlerde çalışan, birbiriyle daha çok Zoom'da veya WhatsApp'ta görüşen, iş dışında ise yine sektörden goy goy yapan bir grup insanız. Ama bu bile çok keyifli. Yani yan yana olmadan bunu bile yapabilmek. Gerçekten çok keyifli. Aslında
0: bu yeni kavramında burada açıklamış olur Çünkü ya yani mesela Sonat abiyle konuştuğumuzda da yeni nesil kafasında da... ...yeninin kavramı buydu. Biraz hmm. daha açık olmak, biraz daha özgürlükçü olmak. Ve bence yeni medyanın da ana noktası bu, ana modtası bu. Çünkü yeni medyada aslında bahsettiğin gibi... ...sen, ben veya Erdem abi hiç fark etmez. Hiçbirimiz oturup bir habercilik, bir radyo-televizyon okumadık. Veya radyo veya televizyonlukça alakalı belki... Uzaktan yakından alakamız yok hı hı. ama bugün burada bu sohbeti edebiliyoruz ve bunu belki de yüzlerce belki binlerce insana duyurabiliyoruz aslında bu dünyadaki en tatlı şeylerden
1: bir tanesi kesinlikle yani dijitalleşme demek bile istemiyorum çok komik bir kelime geliyor bana yani dijitalleşme diye bir şey yok zaten dijitalist ve bu bir yani bir anda olan ve senin isteğin olan bir şey değil de Ama gerçekten bütün bu dijital enstrümanların, bütün cihazların, uygulamaların, medyaların gelişmesiyle hepimiz birer içerik üreticisi, hepimiz aslında herhangi bir şey yaratma ve duyurma konusunda o bariyer aşağı indiği için eskiden evet mesleğin ne, işte gazeteci o zaman ben bunu yaparım gibi bir şey varken şu an çok daha serbest bir alandayız. Ve ben kesinlikle herkesin en az bir konuda yetkin olduğuna ve kesinlikle o yetkinlik ...yetkin olduğu konularda içerik üretmelerini... ...herhangi bir mecra fark etmez... ...Clubhouse'da o da kursun, podcast yapsın... ...video çeksin, newsletter... E, ...haftada bir newsletter yayınlasın... ...fark etmez ama o yetkinliğini... ...insanlara aktarsın... ...bunu yapsın istiyorum... E, ...bence herkes bunu başarabilir... ...ve herkes yapmalı.
0: Ya aslında bahsettiğin gibi günümüzde bütün herkes... ...bir muhabir oldu aslında. Tabii Çünkü ki. elim elimizin altındaki Instagram... ...elimizin altındaki LinkedIn... Aslında sürekli milyonlarca, milyarlarca insana erişebileceğimiz bir platform özelliği tutuyor ve bunu da aslında her gün kullanıyoruz. Ha Belki kimimizin 100 takipçisi var, kimimizin 100 bin, kimimizin belki 100 milyon. Hı hı. Ama ne olursa olsun elinde sonunda
1: attığımız şeyler milyarlarca insan tarafından okunabilir ve erişilebilir içerikler haline geliyor. Aynen o potansiyele sahip yani şey gerçeği de var. WhatsApp bozuluyor, sen giremiyorsun. Herhangi bir e, medya şirketinden duymuyorsun abi Whatsapp'ın bozuldu. Twitter'a giriyorsun. O feed zaten herkes, her bir birey Whatsapp'ın bozuldu ya. Aman Whatsapp gitti. Üzerinden espriler, küfürler. Onlar sana muhabirlik ve şey yapıyor. Bilgi aktarıyor sana. Twitter'daki bireyler. Ben hiç hiçbir zaman işte atıyorum şansı alıyorum. Herhangi bir telekasyon e, şirketi çöktü ve ben kimseye ulaşamıyorum. Arayamıyorum. Ben bunu bir medya şirketinden okumak veya dinlemekten önce bireylerin attığı tweetlerden, paylaşımlardan görüp, aa evet herkese bu sorun varmış. Demek ki çökmüş diyorum. Ki zaten günümüzde birçok haber sitesi de zaten Twitter'dan aldığı kulaktan dolma bilgilerle aslında ya, haber yapmaya başladılar. O, o ve konular bunlar... abi zaten hiç görme <gülüyor> yavrum. Onlar, ya ben kimseden suç da bulmuyorum. Yani teyitçilik e, hem ya teyitçilik teknolojisi diyeyim. O kadar kötü ki dünyada, yani evet Facebook'ta bunun için çok e, ciddi paralar harcıyor. E, çok ciddi akıllar harcıyor. Diğer bütün medya şirketleri ve sosyal mecralarda ama halen gelişebilmiş değil. Ve e, hepimizin bildiği bir laf var ya insan ağzı be, şey, kese değil ki büzesin. Yani insanlar da konuşuyor. Bu insanları suçlamak istememekle birlikte ama yani bu boş şeyleri de evet paylaşıp duruyorlar. Ana haberlere çıkıyor. İnsan orada espri yapıyor ya veya işte birine şaka yapıyor bilmem ne. Zaytunk gerçeği mesela. Zaytun tamamen komiklik olsun diye çıkmış bir şey. Bir, bir, bir e, ne denir ona? Bir şey karşı olmak için çıkmış bir yapı ve halen haberleri yani Zaytun artık tüm Türkiye biliyor ama halen haberleri gerçekmiş gibi ana mecralarda görüyoruz filan televizyonlarda. Çok komik.
0: Ya aslında zaten günümüzde o son dakika çünkü o eskiden bulunan işte haber kanallarındaki son dakika hızalarını Artık Instagram'da, hı hı. Twitter'da görmeye başladık ve bence bu çok hoş bir şey. Aslında dediğim gibi de maalesef ki hala teyit noktasında çok fazla anlaşamıyoruz aslında resmi kuruluşlarla. Kesinlikle. Ama biz bunu biliyoruz ve bence bu ben her izlediğimde işte herhangi bir haber kanalını açtığımda her izlediğimde ya gerçekten bugün mi paylaşmışlar? Aslında <gülüyor> bir ay önce olmuştu bu olay diye böyle kendi içimden geçiriyorum. Ve kendi kendime gülüyorum. Aslında bizim için bir eğlence mekanı haline geldi aslında haber kanalları.
1: Bazı bazı evet ben açık konuşmak gerekirse e, hiç haber takip etmiyorum. Yani şöyle
0: günümüzde ya ben mecburen takip ediyorum diyebilirim. Hı hı. Çünkü hani ara sıra böyle 3-5 iş oluyor. Ara sıra gelen müşterilerle... Maalesef ki bunun üzerinden sohbet etmemiz gerekiyor. <gülüyor> <gülüyor> hani bunu gerçekten böyle şey oluyor. Yani sıkıla sıkıla da olsa ara sıra işte akşam yemek yerken en azından hani TV kanallarından değil de Flipboard üzerinden böyle kaydırarak Hı-hı. hani sanki TikTok'ta aşağı doğru video kaydırıyormuş gibi Hı-hı. haber kaydırıp aslında oradan okumaya çalışıyorum. Çünkü maalesef gene hani Flipboard üzerinde okuduğumuz haberler bir tık daha gerçekçi oluyor. Her ne kadar hani hala tam yakalay- yakalayamasalar da. Şimdi şeyi abi. sormak istiyorum. E, bu sorudan sonra aslında biraz daha senin üzerinde gitmeye çalışacağım. Çünkü senin bir tık da olsa böyle e, şey gibi magazincilik yapmak istiyorum senin <gülüyor> üzerinde. <gülüyor> Pekala hani, abi. Umarım umduğunu sor- bulursun. <gülüyor> şimdi şöyle. Günümüzde podcast yavaş yavaş aslında çok fazla tutmaya başladı. Amerika'da veya yabancı ülkelerde bu çok daha fazla ama Türkiye'de hala böyle net bir podcast kavramı oturmuş değil. Yavaş Maalesef yavaş ki. oturuyor evet. Aynen hani hatta Spotify'ın bence inşallah yani bu sene içerisinde YouTube gibi YouTube Türkiye'nin daha sonradan para kazanmaya açması gibi bir durum olacağını inanıyorum. Hı hı. Bunu da umuyorum. Hani daha sonrasında veya Spotify'ın en son duyurduğunda videolu podcast içeriklerine ...yer verebileceğini okumuştum. Hı hı. Bu tarz içeriklerin gelmesiyle birlikte aslında... ...podcast mecrasına birçok kişi giriş yaptı. Buna ben de dahil olmak üzere aslında. Evet. Hani Peki bu konuda ne düşünüyorsun? Veya podcast'in geleceği hakkında ne düşünüyorsun? Çünkü hepimiz aslında... ...erken bir şekilde giren insanlardınız. En azından bir tık da olsa erken giren kişilerdiniz. Doğru, evet. Peki bunu nasıl ilerletmeyi planlıyorsunuz? Veya... ya? Podcast'in YouTube kadar tutmayacağını mı düşünüyorsun? Nedir son durum sende?
1: Ya ben e, podcast'in potansiyeline her zaman çok güveniyordum. Çok uzun zamandır da yapmak istiyordum. İşte iki sene önceye kısmet oldu. Şimdi evet Spotify e, videolu içerik getiriyor podcast'lere özel. Evet Spotify podcast'lerin gelir elde etmesi için... E, ayrı bir abonelik modeli e, inşa ediyor ki megafonu satın aldı onu bunu yani bir sürü satın alma e, gerçekleştirdi orada stratejik olarak ki şey de denemişti kupon kodu özelinde e, markaların podcastlere dahil olabildiği şu anda bir model denemişti nasıl gitti bilmiyorum çokça deniyor yani dolayısıyla e, YouTube'da nasıl ki e, bir monetize sistemi oldu para kazanma ve reklam gösterme sistemi oldu ve patladı her yerde. E, İnan ki göreceğiz aynısını. Spotify'da veya başka platformlarda bu gelir modelleri geliştikçe bu patlama insanların ilgisinin artması, üretmeye başlaması artacak. E, podcast'in geleceği yani o kadar mutluluk veriyor ki bana podcast'in geleceği. Çünkü ben her zaman bir şey dinlemeyi seven bir yapı. Yani ben müzik çok dinlemiyorum. Gariptir. E, ama podcast çok fazla dinliyorum. Yani en başta tabii ki girişimci muhabbetini burada anmak zorundayım. Yani bizim de sempati sahibi olmamız bu sohbet podcastlerine tamamen girişimci muhabbetinin sayesinde. Şimdi diğer bir şu ana baktığımda birkaç tane senaryolu podcast yani e, dizi gibi. Ben onlara pizi demeyi tercih ediyorum. Yani podcast dizisi gibi birkaç e, podcastler de hayata geçti. Bazısı gerçekten... İyi tiyatro oyuncularının ağzından çıktı. Sosyal sorumluluk projesi de var şu an. İsmini hemen hatırlayacağım. SM hastalarına farkındalık yaratmak için de benim sesim. Aynen. Yanlış hatırlamıyorsam benim sesimdi. MS hastalıkları, SM değil. Evet, MS hastalıklarına tepki çekmek için. Şimdi Lumos'tu düşünüyorum. Mümtaz'ın böyle her hafta inanılmaz bir düzenleme, inanılmaz bir senaryoyla, araştırmayla oluşturduğu bir arşiv niteliğinde çok çok önemli bilgileri bize sunduğu bir podcast. Öte yandan Sokrates yapısına bakıyorum. 2020'de birçok podcast de dahil oldular. Hali hazırda var olan podcastleri ekibe dahil ettiler. Yani o çatı altına aldılar. Ve çok çok kaliteli iş yapıyorlar. Ee, Podby var, PodFresh var. Yani daha böyle hem networkler hem de reklam ajansı gibi podcast pazarlaması yapmaya çalışan. E demek ki Türkiye'de büyüyor abi bu iş. Bir sürü oyuncu ekleniyor, bir sürü e, podcaster ekleniyor. Sanırım Türkçe podcast üreten 550-600 kadar e, şey var, insan, program var. E şimdi bunların hepsinin ışığında bu işin büyümeyecek olması, büyümeyecek demek çok yanlış bir şey. Bu iş kesinlikle büyüyecek. E, herkesin ilgi alanı duyduğu, dinleyebileceği, gerek sohbet tarafında, gerek tek kişinin hostun üstlendiği ve aktardığı gerek yapay zekanın ve yapay sesin, o teknolojiler de şu an oldukça popüler. Siz herhangi bir insan benzeri bir ses yaratabiliyorsunuz. Ee, herhangi bir kişinin sesi neredeyse birebir denilecek şekilde taklit edilebiliyor ve native oku- okunuyor. İngilizce şu an e, tahminimce bütün bunlar ama e, İngilizce native olarak okunabiliyor ve dinleyebiliyorsunuz. Bu şekilde de podcastler çıkacaktır önümüzde. E, ama en yakın tarihte 2021'de markaların çok ilgisini çekecek buna gönülden inanıyorum. Biraz daha marka iletişimleri, native ürün yerleştirmeleri, kendi markaların orijinal podcastlerinin dahil olacağını çok çok eminim. Bunun dışında hani radyo biter, podcast gelir mi falan onların hiçbir fikrim yok. Clubhouse bize gösterdi ki o radyo kültürü yani o eş zamanlı birilerini dinleme... Ve hatta işte radyoda ne yapardın? Sen arardın öyle dahil olurdun. Şimdi hiçbir aramaya gerek kalmadan tek tuşla gidip onca insana sesini duyarabildiğin, soru sorabildiğin, açıklama yapabildiğin bir yapıyı görüp sevdiysek tamam yani ses teknolojileri sadece podcast değil ses içerikleri ve ses teknolojileri e, gerçekten bizim hayatımızda çokça var olmaya başlayacaklar ki Facebook'un aynı Clubhouse gibi bir Sesli oda e, denemesi olacak bunu biliyoruz. Twitter'ın Twitter Space diye aynı şekilde bir e, hizmeti bir platform olacak onu biliyoruz. E, Bunch, Discord gibi aslında biraz daha oyuncu kitlenin e, kullandığı. Ama işte bu multitask diyorlar ya ben aynı anda oyun oynuyorum. Ya da ikinci ekran da diyebiliriz buna bazı bazı. Ben aynı anda bir şey yaparken... Aynı anda başka bir hizmeti kullanıyorum ve bu, bu hizmetler genelde ses teknolojisi içeriyor. E, o yüzden hayatımızda böyle ses teknolojisi %100 e, var olacak ve hali hazırda var olan insanlar için de artışa geçeceğine inanıyorum.
0: Ya zaten günümüzde dediğin gibi birçok yenilik yavaş yavaş hayatımıza girmeye başladı ve bunun üzerinde de devam ediyor. Artık aslında yavaş yavaş sana doğru gelmek istiyorum. Tamam gel abi. Yap, hani şimdi şöyle... Umut Yaka'yı podcastlerden tanıyoruz. Kepsok'tan tanıyoruz. Reklam ajansında çalışmandan tanıyoruz. Ama kendi özbenliğinde kim olduğunu bence tam olarak bilmiyoruz. Yani Umut Yaka kendi özbenliğinde kim? Her şeyi çıkarttığında Capstock'u, podcast'i, reklam ajansında o çalıştığın şirketi çıkarttığında hayatından. Kendi özbenliğini nasıl tanımlarsın? Kendi
1: içindeki çocuğu nasıl tanımlarsın? Yani? Güzel soruymuş. Evet direkt aklıma çocukluk geliyor zaten. Çünkü bütün bu saydığın... Yapıları çıkardığında ben Lise'deki bir velet oluyorum aslında gözümde. O da güzelmiş. ben gülümsetti çok güzel bir soru bence. Ee, sanırım biraz böyle nezaketi önem veren, doğaya çok çok aşık. Ee, yani mümkün olduğunca çiftlik yani şimdi havalı olsun ne çiftlik diyor ya köy yani günün sonunda. Köyde bulunmayı seven büyük ve küçük baş hayvanlarla iç içi olan e, arkadaşlarıyla işte ben izciydim eskiden uzun bir süre. Dolayısıyla e, bir de federasyon izcisiydim yani öyle ciddi izcilikten bahsediyorsan. Yani yani, elinizde boş yani. Yok, evet evet hani elinizde pusula ne pusulası yani elinize çakmak vermeden çakmak da çok garip bir örnek oldu. Yani işte çakı vermeden e, gecenin ortasında ormana bırakı 3 gün sonra geleceğiz derlerdi falan. O derece düşün yani ergin izci diye bir kavram vardır. Yani olabildiğince insanlarla vakit geçiren, biraz daha sanata eskiden çok daha böyle yakındım da şu an yani gerçekten sıfır derecesinde körelmişim. Ama böyle bunların hepsini çıkarttığımızdaki umut doğa sever, e, nezaketi aşılamaya çalışan çevresindekilere ve mümkün olduğunca bulunduğu ortamda bir fayda oluşturmaya sağlayan, sağlamak isteyen, e, kimin için ne yapabilirim? bir el atılır mı bu işe gibi gibi e, sorumlulukları kendine edinmiş bir insan herhalde yani aklıma ilk gelenler bunlar açıkçası. Aslında çok güzel bir hani daha öncesinde çünkü bu aslında benim kanalımın
0: böyle fikri sorularından bir tanesi. Hı-hı. Kendi çocukluğunda, kendi öz kimsin diye. Ama böyle çok tatlı bir cevap verdin bence. Gerçekten <gülüyor> çok güzel bir verdin. Şimdi şeyi sormak istiyorum. Ya iş hayatında yoğunsun. Aslında dediğin gibi o 9 6.5 gibi bir iş hayatının sonunda bir de girişimcilik hayatım var ve bu iki hayatı idam ettirirken çok sıkılıyorsundur belki hani sıkılma terimi tamamen şey için ara sıra bunalma ara sıra... deşarj ihtiyacı Aynen. peki bu deşarjı nasıl sağlıyorsun ben mesela hafta sonları hani böyle artık son zamanlarda çok fazla gidemiyorum maalesef ki ama en azından böyle ayda bir en azından en kötü böyle iki ayda bir bir kampa gitme ihtiyacı hmm. bir gece kampta kalma hatta mesela yılbaşında dört gece kamptaydım İnşallah buradan. Yani o zaman cezayı yemedim. Şimdi <gülüyor> cezayı yemem. <yaparım. gülüyor> hani böyle bir hobim var mı veya böyle hani ara sıra kendi deşarj ederim dediğin, şuraya giderim veya bunu yaparım dediğin şeyler var mı?
1: Oldukça var. Şimdi bunun en başında kız arkadaşımla vakit geçirmek var. Kız arkadaşım arkadaşlarımla diyebileceğimiz yani yakın çevremle vakit geçirmek herhalde benim deşarj olabileceğim ve mutlu olabileceğim yegane şeylerden biri. Böyle çok aham bir şey yaptığımız zaman oturup bir şeyler içiyoruz. E, sohbet ediyoruz. Bir şeyler izliyoruz gibi aslında daha çok. Hele hele pandemi şeyini düşününce daha ilerisine gidemiyor. E, işte bazı bazı kutu oyunları dahil oluyordu buna birlikte, birlikte. Bunun harici ciddi bir gamer. E, her türlü hem PC'de hem e, konsolda hem mobilde gün aşırı oyun oynarım. Yani günümün en az bir saatini ayırırım deşarj olmak için oyuna. Çünkü çok uzun zamandır oyun oynuyor. Kendim bildim bile diyebileceğim gibi. Ve hiçbir zaman sadece oyun değil benim için. Bu single player'lara geçiyorum. Ben konsolda God of War oynuyorsam Last of Us oynuyorsam bunları saymıyorum. Bu bir deneyim. Bence büyük bir sanata nail olmak ve eğlenmek tabii ki. Ama bunun harici sallıyorum. PUBG oynuyorsam, LoL oynuyorsam, Fortnite gibi hani gruplu takımlı oyunlar oynuyorsak biz arkadaş grubumuzla oynuyoruz. Ve bu bu arkadaşlar İstanbul'dan da olmuyor çoğu zaman. Farklı şehirlerden çok yakını, çok uzun zamandır gör, görülmeyen arkadaşlıklar oluyor ama aslında her gün görüşüyor oluyorsunuz. Ya Bir sosyal ortam oluyor bu oyunlar sizin için. Dolayısıyla güneşli oyun oynamak kesinlikle beni de şarj eden. E-Spor ciddi takip ederdim geçtiğimiz seneye kadar. Hem LCS'de, şimdi çok ilgilisini konuşacağım ama League of Legends'ın Kuzey Amerika Ligi'nde bir Türk oyuncumuz vardı. Broken Blade diye. Ee, o şimdi şey LCS'den ayrıldı. LCS artık takip etmiyorum. Türk Ligi eskisi kadar dikkatimi çekmiyor. Derken böyle biraz e spordan mini mini uzaklaştım. Bunun haricinde bir şey yapıyor muyum diye düşünüyorum. Sanırım bu kadar. Aslında dolu
0: dolu hani böyle şey gibi geldi. Sanki sonunda ya sanırım Sanki hiçbir şey yapmıyormuşum gibi geldi ama <gülüyor> aslında her şey yapıyorsun ve bunları adım adım da yapıyorsun. Peki şimdi şöyle, bu hobilerinin yanında sana şunu da sormak istiyorum. Aslında böyle klasik sorularından bir tanesi haline geliyor. Hı. Böyle her podcast'in bilmiyorum belki veya her kanalın böyle klasik soruları var Tabii diye iki üç ki. tane. Benim de böyle klasik sorularımdan bir tanesini sana sormak istiyorum. Dün, bugün ve yarın ekseninde. Kendinden utandığın ara sıra çünkü böyle hani ya keşke yapmasaydık. Tabii ki bu olmayabilir belki ama hani çok güzel başardın veya ya ara sıra çok çöküşe geçtin. Üç tane hikaye anlatmanı istiyorum. Dün için bir tane, bugün için bir tane ve yarın için bir tane.
1: Okey. E, dün, bugün ve yarın tamamen şey değil mi? Yani e, so- soyut olarak konuşuyoruz. Yani ön- e, soyut olarak. Ha, tamam. Aynen hani. Abi geçmişte e, utandığımı mı anlatıyorum? Şu, şu an biraz karışık geldi anlamadım açıkçası. Hı.
0: Hiç fark etmez aslında şunu soruyorum sana hani daha toplu bir soru sorayım belki biraz geniş ha. sormuş olabilirim. Dün bugün ve yarın ekseninde hayatında önemli olaylar. Hani mesela ara sıra öyle bir şey olur ki kafana dank eder ve dersin ki ya bak ben bugün unutmayacağım. Hmm. Dün bugün ve yarın ekseninde dün için olan bir olay bugün için olması muhtemel. Yarın içinse gelecekte planladığım bir olay. Aslında böyle daha toplu bir soru sormuş oldum. Tamam,
1: ya ben anladığım gibi cevap vereyim abi. Tamamdır. Ee, geçmişe baktığımda e, hatırladığım o noktala işte şey diyor ya, Steve Jobs diyor ya, siz bir süreçten geçersiniz ve bir nokta nokta nokta geçer bu süreçler ve siz ...arkanıza dönüp baktığınızda o noktaların birleştiğini, hepsinin bir anlamı olduğunu öğrenirsiniz ve görürsünüz. Ama o noktayı yaşarken size o kadar anlamlı ve ne nereye gideceği belli olmaz der. Şimdi ben 14 yaşında çalışmaya başladım. Bir restoranda komi olarak. Ardından hizmet sektörü biraz devam etti. İşte barda çalıştım. Garson olarak, barman olarak vesaire. Sonra stajyer olarak reklam ajansına girdim ve bu buraya kadar bir geri dönüp baktığımda bu hizmet sektöründe gerçekten insan iletişimini, insan idare etmeyi ee, çok iyi öğrendim çok insan içinde oldum çok insan tanıdım İyi ki yapmışım dediğim şeylerden biri ve benim hem bugünümde hem yarınımda insan tanımayı insan koleksiyon yani koleksiyonlar demek yanlış mı bilmiyorum ama işte insan katmayı hayatına görev bilen e, ve herkeste bir cevher olduğunu inanıp ben herkese bir yardımda bulunabilirim herhangi bir konuda bir arkadaşım incik boncukçudur ve ona ve bunu satmak istiyordur Buna e-ticaret tarafında bak bak şöyle yapabilirsin diyebilirim bir başkası kamp yapmak istiyordur nasıl ateş yakacağını üretebilirim gibi bir faydam olabileceğine inanıyorum ve bu gözle bakıyorum her zaman senin için ne yapabilirim ve e, aynı şekilde de aynısını bana geri dönüş olacağını biliyorum o yüzden e, her zaman bir şey görmeye çalışırım insanlarda böyle öğrendim nedenini bilmiyorum. Her zaman ben de bir şey görmelerini rica ederim. Yani senin sen için ne yapabilirim? Bu her zaman sor, sorduğum bir şeydir. Ee, bu sorunun cevabı oluyor mu ya? Çok mu yanlış bir yerden anladım acaba?
0: <gülüyor> oluyor. Aslında hani bu soru senin kafanda olması gerekeni veya kafanda anlatmak istediğim bir şeyi burada anlatmanı istiyorum. Hani çünkü şöyle dün, bugün ve yarınla konuşunca insanların kafasında her zaman aslında böyle bir podcastte geldiğinde kafas aklına gelmeyen ama orada beynin bir kenarında duran bir hikaye vardır veya Allah bir Allah anlatacağı Allah. bir şey vardır. Ama dün bugün ve yarın diye sorduğumda aslında dünü de bugünü de yarını da düşünerek güzel bir sentez yapıyorsun. Hmm. Hani biraz da aslında bu belki bir tık felsefi veya psikolojik olabilir. Bilmiyorum. Ama hani bu üçünü sentezlediğinde aslında kafanda belki de bu bir saatlik, bir buçuk saatlik yayının sonunda bütün genel bir anlatımını aslında burada anlatmış oluyorsun diyebilirim. Aslında konunun veya yayının genel ana teması bu bir dakikalık iki dakikalık konuşmanın sonunda belli oluyor gibi bir şey oluyor.
1: Vallahi Allah. O zaman hiç de anlamı bir şey olmayan söyledi.
0: <gülüyor> Bence bak aslında hayatımızda birçok cümleyi birçok kelimeyi anlamsız diye görüyoruz ve anlamsız diye söylüyoruz. Ama bu kelimeler bazı insanların kafasında öyle farklı şeyler canlandırıyor ki. Tabii ki. Öyle güzel noktalara geliyor ki ve bir, belki bir sene sonra veya yarın hiç belli olmaz bir adam sana yazıyor ki ya Umut,
1: bu yayında şöyle bir şey söylemiştin ve bu benim gerçekten hayatımı değiştiriyor. Tabii ya bunu aktif yaşayan e, birileri olarak bu, bu çok insan ciddi sorumluluk hissettiren bir olay bu arada. Artık o, o andan itibaren ben hep iyi bir şey söylemeliyim, hep insanlara e, kafalarına bir ampul yakacak bir şey söylemeliyim gibi bir sorumluluk hissettiriyor. Ama bu sorumluluğu açtıktan sonra da... ...gerçekten ne kadar değerli bir... ...yani sadece ben değil abi... ...ben bir sürü güzel insanla tanıştırma fırsatında bulunuyorum... ...benim kitlemi... ...Capsok'un kitlesini... ...ve o kadar güzel bir hissiyat ki... ...belki bir şey öğrendiler... ...belki bir ampul yandı... Ee, ...ve a, evet yani ben o zaman gerçekten değerli bir şey yapıyorum... ...birine bir şey katıyorsam... ...çünkü... Medya dediğin şey tamamen boşu doldurmak. Be- benim gözümde bu arada. Herkes için böyle olmayabilir. Başkası için zaman geçirme, vakit doldurma şeydir. Ama benim için bir boşu doldurmak e- olarak gördüğüm için her zamanda o-, o boşu görüp, o insanların boş olduğu ve sormak isteyebileceği şeyler düşünüp ben her zaman soru sorarım. Kendi özel kişisel merak ettiklerimin dışında. Ne dediğimi başını da unuttum bu arada. <gülüyor> yemin ederim ne söylediğimi.
0: Ara sıra o
1: kadar farklı oluyor ki yani Konuşuyorsun. Konuştuktan sonra
0: acaba ben ne söyledim bir düşünüyorsun. Evet ya.
1: Maalesef. Ya bu podcast'in yemin ederim şeylerinden biri. Yani ben bunu yaşıyorum. Bazı bazı. Neden olduğunu da bilmiyorum. Belki daha fazla kitap okumam lazım. Belki bunun eğitimi vardır. Hiçbir fikrim yok. Ya da öğreneceğimdir sonra. Ya da normal bir şeydir. Belki de şeyden dolayı. Ben hani elimde
0: bir kağıt olmadan veya yazılı bir metin olmadan bir şey yapıyoruz. Burada aslında tamamen samimi bir sohbet. Sanki hani bir yerde karşılaşmışız ve karşılıklı çay içiyoruz, yemek yiyoruz tabii, tabii. gibi bir muhabbete dönüştüğü için belki burada bir anda hani olduğumuz ortamı unutup daha rahat, daha relax bir ortamda gibi beynimizi adapte ettiğimiz için belki bu noktada ara sıra yanımsalama, yanılsamalar olabilir diye düşünüyorum. Ben
1: dikkatle şey bir gerçek bu arada. Biz fiziki çekim yaptığımızda ben çok daha verimli sohbet ettiğimize inanıyorum. Burada insanlar her ne kadar kendi evinde rahat hissetseler de e, dikkatinin çok dağılabileceği şey var, her yerde. Bir ekrana bakıyorum abi en kolayından bir sürü sekme var, e, uygulama görüyorum, saat görüyorum o göremeni yani dikkatim çok dağılıyor ve senin suratını da görmüyorum he mesela şu an. O gerçek yan yana olan sohbet verimi kesinlikle olmuyor. Belki yani dikkatim de dağılıyor olabilir yani bilmiyorum. Ya aslında
0: bunu böyle ne hani dinleyicilere söyleyeyim, e, birkaç ay sonra umarım aşıların da gelmesiyle birlikte pandeminin sona ereceğine inanıyorum. Evet, Ve bundan dolayı hani kısa küçük bir mobilistasyon satın alıyorum kendime aslında. Böyle <gülüyor> hani en azından mikrofonlarıydı, ses kartıydı, güzel bir mobilizasyon en azından elimde küçük bir çantayla arabayla yola çıktığımda arabanın arkasına koyabileceğim bir şey, stand kuruyorum. Ve bununla birlikte aslında kayıtları hem yüzde hem de görüntülü olarak artık yayınlamak istiyorum. <gülüyor> Yaklaşık Seninle birlikte aslında 25 veya 26. Bölüm olacak. Ve bu 26 Bölümün sonunda aslında çok güzel Geri dönüşler aldım. Ara sıra Çok güzel eleştiriler de aldım. Çok iyi. Öyle, hani çok farklı Eleştiren insanlar da oluyor böyle nedensiz Bir şekilde. Ama bunun Sonunda aslında kendine Yavaş yavaş şunu sormaya başlıyorsun. Ben artık ne yapıyorum? Hı hı. Ve bunu, bunu sormaya bunu baş...
1: sormak zorundasın bu arada.
0: <gülüyor> yani bunu Sormaya başladıktan sonra da zaten Kendini yavaş yavaş Burada hissediyorsun yani senin hayatının bu mikrofonun başında ve insanlara hitap ederken insanlarla ne konuşacağını düşünerek insanlara nasıl daha faydalı olabileceğini düşünerek aslında hayatını idame ettirmeye başlıyorsun. Hı hı. Şimdi abi yavaş yavaş podcast'in sonuna geliyoruz diyebilirim evet. hem 80 dakikalık bir süre kısıtlamasından dolayı hem de aslında yavaş yavaş günün sonuna doğru geldiğimizden dolayı hı hı. senden kısa bir şey istiyorum kısa bir cümle olur. Aslında tavsiye etmek istemiyorum. Dost ortamında söylediğim bir söz olabilir. Bir cümle olabilir. Bana bunu söylemeni istiyorum. Daha sonrasında eğer ki dinleyicilerimize söylemek istediğim bir şey varsa buradan istediğin gibi söyleyebilirsin. Duyurmak istediğin bir şey veya yeni çıkacak bir şey. Capsulokla alakalı bir haber olabilir. Bunları söylemeni daha sonrasında da güzel bir şekilde yayını kapat, kapatalım.
1: Tamam. Yani çok klişe fakat ben dost ortamında her zaman e, çoğunlukla her şey güzele varır diyorum. Buna, buna çok inanıyorum. Hani ee, geçenlerde çok yeni öğrendim herkes farkındaymış da ben yeni öğrendim insanlar isminin özelliğini taşırmış falan gibi böyle bir muhabbet var benim ismim Umut ve hayatım önce gerçekten insanlara umut dağıtmaya yani çalıştım değil bu böyle bir zoraki bir şey değil de her zaman optimist taraftan baktım ee, ve böyle olması gerektiğini düşünüyorum ve herkese bunu aşılamaya da çalışıyorum aynı zamanda dolayısıyla herkese her zaman her şeyin güzele varacağını şu an yaşadığın şeyin sonsuza kadar devam edeceğini düşünüyorsun. Evet yani şu an bu algı böyle bir algı. Sen bu an yaşıyorsan hayatın böyle mi geçecek diye böyle gözlerini kapatıyorsun ama hayır geçmeyecek abi yani. Emin ol iyileşecek. Emin ol daha güzelleşecek her şey. Bunu söylerim hadi bunu da burada söylemiş olayım. Caps Lock hakkında da yani söyleyebileceğim tek bir şey var. Bizleri kesinlikle Instagram'dan takip edin. 2020'de çok çok başka şeyler göreceksiniz ve yeni bir e, medya kültürünün doğduğunu da şahit olacaksınız. E, öyle çok kasıntı olmayan, e, hızlıca öğreneyim, güzel bir görsellik, güzel bir kreatifte e, ve de şahit olayım diyorsanız bence Caps Lock'u kesinlikle takip edin.
0: Şunu da böyle eklemek istiyorum. Gerçekten Caps Lock'u takip etmeyen dinleyicilerimiz varsa ayıp ediyorlar. Evet, <gülüyor> ve bunu hani, takip etmelerini ben de böyle rica ediyorum. Aslında Capsulon içine girdiğinizde Instagram üzerinde ya biraz birkaç tane böyle haber okuduğunuzda kendinizi kaptırıyorsunuz ve diğer haberleri de okumaya başlıyorsunuz. Her ne kadar mesela bazı haberler daha önceden duyduğum haberler de olsa okuduğumda sanki çok daha farklı bir haber okuyormuşum gibi geliyor. Ve aslında bu çok zevkli bir ortam ve okuduğunuz gibi ya diyorsunuz ki ben de bu Capsulok ortamının, bu Capsulok ailesinin içinde olmalıyım diyorsunuz ve bunun içine dalıyorsunuz ve aslında bugünkü podcast'imizin konularından bir tanesi de Umut'tu. Umut etmekti. <gülüyor> Hayatta ne yaparsak yapalım bir Umut vardır ve bugünkü podcast'imizin konuğu Umut Yakay'dı. Umut'a çok teşekkür ediyorum. Bugün benimle burada güzel bir sohbet ettiği için dinleyicilerimize bu güzel tecrübelerini anlattığın için çok teşekkür ederim. Estağfurullah ben
1: teşekkür ederim. Çok naziksin.
0: Yunus ile Baba Yeni bugünkü bölümünün sonuna geldik. Bugünkü Baba Yeni konuğumuz Umut Yakay'dı. Umut'la birlikte aslında Hayatta ne yapabileceğimize, hayatta neler yapabileceğimize, ne yer yapabileceğimizle ilgili konuştuk ve hayatta sıfırdan başlayıp nerelere gelebileceğimizi biraz da olsa hayal ettik, umut ettik diyebiliriz. Bugünkü bölümümüzde Umut'la birlikte konuştuğumuz şeyleri dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. İleriki bölümlerde dinlemek istediğiniz insanlar varsa bana yazabilirsiniz, bana iletebilirsiniz. Hepinize iyi günler diliyorum. Görüşmek üzere.